0: Jeg havde jo sådan set øh, et par kærester, eller halvanden kærester, kan man jo godt sige det var. En af mine hedde Marianne, jeg kom fast sammen med det Og det gik ikke sådan lige helt så godt på det her tidspunkt, så det er derfor, jeg valgte at rejse. Så bare lige for at komme væk fra det hele. Og så havde jeg en, der havde der i Køø, der jeg godt smidt jeg besøgte, sådan en imellem. Så det var jo sådan hjem så og i to og der var ingen der vidste noget, det Det var værd især. Så har han lige pludselig, så har han sådan en uniformeret øh, mand ude for vejen lige foran bilen, og så bliver han nødt til at stoppe. Jo. Tog politiet på motorstøvnet, anden enkelt betjent. Jeg tænkte, tak skal du have. Nu brænder lokomne på, tænkte jeg. Det kan blive alvorligt. Milan Kunterer skrev engang en roman ved
1: tilværelsens uledelige lethed. Mens han sad i Frankrig og skrev, der stadig ord fra Michael Strunges pænd i København, og besætter gravede sig ud fra det besatte hus i Korsgade. Det var dengang, ungdomsarbejdsløsheden kastede sin mørke skygge over landet, og en ung mand fra Solrød Strand, med hud af den sarteste drøm, og et hjerte, der lyste mere end nieren, til den spanske solkyst, for at slippe, for at mærke sig selv. Vi er i juli 1983, og Søren Møller, som du hørte om i første del af podcasten Tre kæresterens mad og bil, står lige nu og dingler midt på en bjergvej i Nordspanien på vej til Andorra. Han og Kurt og Mette, som sidder i bilen, har drukket lystigt hele første del af fortællingen og for lidt siden, da betjenten på motorcyklen vinkede ham ind til siden, havde ingen af dem sikkerhedssele på, og bilens hastighed harmonerede hverken med de stejle bjergskråninger eller chaufførens tilstand. Sørens hjerte banker voldsomt. Ikke kun for de to og en halv kæreste han har lige nu, men af angst for, hvad betjenten kan finde på. Du lytter til bag døren og anden del af fortællingen Tre kærester og en smadret bil. Mit navn er Lulu Jakobsen og med mig til at fortælle historien har jeg min fætter Søren Møller. Tager du med tilbage? Godt. Så åbner vi døren til verden af nu 1983. Og når vi træder ud af døren, ser vi Søren stå og ryste på den varme asfalt.
0: Så gik han ind han til bilen og sagde, ja, I må også stige ud. Det kunne jeg forstå på spansk, hvis du skulle ud af bilen. Så gik han hen og, og sagde til mig, at han tog sin, sin pegefinger og kørte rundt i fornøjden med på mig, så, du, så, som om du gerne spurgte, om jeg var pissefuld eller sådan noget. Så sagde jeg, nej, 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 no, nej, no, 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 no. ja, ikke noget som helst, nej. Om jeg nu også var sikker på det, jeg var sådan godt forstå det spansk. Så ja, siger ja. jeg, at jeg ikke har fået noget at drikke nøj. Nå, så gik han hen og tog fat i sikkerhedssilen. Åh, så siger jeg, at ja, det kunne jeg da godt forstå, ja. Jo, øh, så viser han mig så sådan en bødebog, det lagde jeg nogen på bilen, så skulle jeg læse den. Så stod han så og no eller sådan et eller andet der. Så stod der sådan en bødetabel. Hvis man forstod det, så skulle man betale 2.000 pesos. Og hvis ikke man forstod det, så stod der det der stod dopido. Det er jo hvis man ikke forstod det, Det man var dum turist. Ikke? Så ville det kun blive 1.600. Ja, det kunne jeg godt forstå. Sidst år, ja, det forstår jeg. Og uh, så fik jeg så endelig betalt nogle penge, og jeg røstede, hvor jeg røstede det hele. Og han så farlig ud, og øh, vi fik betalt, og det hele der i så, så kørte vi stille og roligt med, sikkert så, og set så, så på der. Og øh, så skulle vi sådan ned i øh, det der bjerget igen, så kom vi ned til en dal, og det var frygtelig varmt. Jeg havde aldrig opbygd så stærk en varmeført, og det var 48 grader, så vi på et kilometer. Så hver gang vi åbnede en baj eller en sodavand i bilen, så stod det op i taget, og det var frygteligt man ligesom at stikke hånden ud foran en hårdtør eller sådan noget der. Så, så kom jeg så op i bjergene, og så er vi nået til Andorra by. Det er sådan en lille fristat oppe imellem Frankrig og Spanien, der, hvor man kan købe alting billigt. Men øh, der var 30 grads varm, og det var er sådan en køligt jo.
1: Jeg ja, Søren og vennerne slap med skrækken. Turen fortsætter. De kører videre. Mette og Søren tager en lille smuttur til Malaga, 900 km sydvestpå, for at gå i Tivoli en aften. De drikker og fester og vågner op på en fortogscafé. Lejebilen bliver afleveret i Solen. nogenlunde stam, og de drikker og fester videre. Lige til Mette og kort skal hjem.
0: Men øh, så kom vi jo ved det, så skulle øh, Kurt og Mitter jo hjem jo. Jeg havde, De havde lige kun 14 dage med, og jeg havde tre uger. Så det var jeg jo lidt ked af, så tænkte jeg, nej, men jeg får nok en ny kommer jeg, og så går det jo nok. Og jeg havde stadigvæk penge på det om, så jeg kunne klare mig en uge der jo også. Men øh, jeg var begyndt at miste overblikket lidt, for jeg gik jo at med hver dag. Og så det kunne jo ikke kompromiske overblik. Det var det knivligt med gang imellem, jo. Så... Tog de afsted, og så gik der ikke nogle få timer der, så kom der nye gæster til hotellet. Jeg måtte selvfølgelig rykke op på 20. sal, det var det ligesom det jeg hørede til jo. Så kom der så også øh, nogle mand op, nogle yngre mand, øh, lidt ældre end mig, en der hed Frank. Han var så meget flink, øh, han var sådan lidt øh, nørd, kan man sige, han var jo bankfuld med, det, jo. Og jeg var bare ganske med en lille øh, hjertledig arbejdsmand, eller hvad skal man kalde specielle specielarbejder, det er ikke, så... Men det betød ingenting, vi gik det meget godt i hånd i hånd sammen, det er, man siger, det er ikke sådan... Jeg havde den samme form for humor og sådan noget, det er, jeg fortalte om lidt om. Om turen, det er, jeg har været på, det er sådan noget med Vita og, og Kurt, det er jeg foranværende kræverværelseskammerat. Jeg synes, at alt var meget sjovt, det. Så øh, vi fik jo leget en bil. Og det var sådan en 127. Det var de, de eneste, de havde. Der var lige en smule dyrere end en panda, der, men øh, det var der ikke noget at gøre ved. Så sagde jeg til øh, Frank det med værtskammerat, den nye der, at øh, jamen, altså, vi skulle have nogle øh, planer og puder med fra hotel, så, vidt, så kunne vi ordne os på stranden, og så, så sparede vi nogle penge og alt det der. Ikke? Ja, men det var der en med på os noget der.
1: Filosofen Nietzsche havde en lidt syret idé om, at alting gentager sig. At alle vores valg i livet bør tages med en forvisning om, at tingene vil kunne tåle at blive gentaget. Og at vi på den måde kan leve livet med en vis tyngde. Jeg ved ikke, om Søren har skænket hverken Milan eller Nietzsche en tanke, da han vælger at tage til netop Andorra igen. Men sted kommer han i en ny legebil sammen med sin nye værelseskammerat, bankfuldmægtig Frank. Den intetanende Frank har frivilligt indlat sig i Sørens rejseform med de her uautoriserede indlokeringer på hoteller undervejs, inklusive gratis morgenmad.
0: Der havde jeg godt nok fået benzin i blået, og den kunne, den kunne trække lidt bedre som 127, det, så jeg fik jo simpelthen alt for noget at kunne trække det. Ikke? Så vi skulle jo op til Andorra igen. Næsten samme tur som Abette og Kurt. Men øh, vi kørte så deropad, og vi kunne godt nå til Canelia den første dag. Vi kørte tidligere morgen. Så vi kom derop af, og jeg sagde, nu kan vi sove ind på hotellet, det har, ikke, det har vi gjort før, vi ligger bare op på tagterrassen, det, det sker, der sker bare ikke noget ved. Og vi kom op til Kandelie og så videre, for noget at spise og sådan noget der, og uh, tage noget øl og så, hvad de hedder, tæb og lagen og hovedpuddet mere protein. og der sad en i tænet, og han sagde, jeg sagde bare, hej, hej, Peter, det var øvrigt den samme mand, som sad der i 1900 år, og der var der to og biers, ja, der jeg kunne se, nu lå der, vi mødte hinanden dernede, så. Det var den samme mand, kunne jeg, kunne jeg genkende Han sagde ingenting, så altså. ville jeg spare det op, ja. Og samme procedure, som sidste gang, jeg var der, der, Jamen det er bare ned i bilen med laner og hudpuder, og så går jeg ind og så spiser morgenmad, det hele der, som sædvanligt. Og så kører jeg igen op mod Andorra der. Og det gik også godt nok, vi blev ikke stoppet eller noget på vejen, vi tog samme rute, som jeg plejer at gøre deroppe. Der er næsten kun én vej, der kører det op, der er vist direkte.
1: Frank og Søren lever livet, vil nogen sige. Lethed mod tyngde. I Milan Kunderas roman, som han er i gang med at skrive lige i øjeblikket, der siger hovedpersonen, at hvis vi kun har et liv at leve, så kunne vi lige så godt ikke have levet. Nogen vil derimod sige, at det gælder om at få det bedste ud af livet, og opleve så meget som muligt. vel. Frank og Søren sidder nu i bilen, og der bliver drukket, og kørt
0: stærkt. Og der havde de godt nok fået nogle øh, gevesner på vejen og sådan noget der, så kom vi op til Androerby, så siger jeg så lige pludselig derfra. Der. Ho, for satten, men der er et værtshus så bravede jeg lige øh, højere jul op i kantstenen. Ja, der var altså faktisk for på, der. så det gav en ordentlig brav, det her. da eksploderede simpelthen. En kantsten der var noget med 30 cm høj, eller sådan noget der. så de var i hvert fald ned og bare stående på hver sugetid. Men øh, så kom de ud og ja, men så sigt, altså, det kan jeg eksplodere. Glamme de så sagde jeg så til de der, de var mænd, kunne jeg forstå på det hele. Om de kunne hjælpe os lige med fire mand, vil jeg så lige hive op du ved, i bilen. Ja, der var ingen grundkraft i bilen, og jeg havde et krydsnøgle med og så Der var ikke ret meget dæk på bilen efterhånden, fordi det var jo ved af i svingene og sådan noget, der ved med fire udskudning og sådan Der var ikke så meget mønter tilbage på dækken, men jeg fik, vi alle fallet fik jeg skidtet dæk, og jeg gav en, en omgang ind på værtshuset og sådan noget der, så, som tak for hjælpen.
1: Mennesket er en line, udspændt mellem dyr og overmenneske. En ligne over en afgrund, sagde Nietzsche. Farligt er det at gå over, farligt er det at være undervejs, farligt er det at se tilbage, farligt er det at gyse og farligt at blive stående. Det store ved mennesket er, at han er en bro og ikke et mål. Det elskelige ved mennesket er, at han er en overgang og en undergang. Men hvad skal vi egentlig med dit liv? Øh, for søren handler det lige nu mest om benzin og bromiller.
0: Så øh, vi forlader så i og siger en fransk franskmændene og det hele der, og øh, så går det ellers flød på der. Ja. Og, øh, den får jo en over nakken, det er jeg ved ikke hvorfor jeg kørte så stærkt, men det var benzin og så alkohol i blodet der, så gik det jo altså åbenbart stærkt, ja. Så var vi meget, meget langt i bjergene, nord for Valencia, og vi kørte meget, meget øde. Der var ingenting. Så lige pludselig sejlede bagvognen der, så var det fandme dække, der var punteret. I ud og man. Det var sådan så trådende i dækket, og det hele, det var simpelthen bare i stykker. Jeg kunne pille dækket i med fingrene. Der var ingen dæk tilbage. Og reservehjulet, det havde vi heller ikke fået lavet så, så sad vi der. Og på vejen, der har vi måttet gå ind i plantage og så videre, der plukke nødder, æble, og plukke og æbler, appelsiner og majs. Majs, det er mere, der har vi meget godt, ja. Så øh, og det var der så ikke sådan sket noget videre ved. Jo, der var lige en gang, vi var nede i en mark. Det var majs, vi skulle have. Der stod de jo i den anden ende af marken og arbejdede. Med deres øh, hakkejerm der. Og der var vi, øh, det var den tredje nede i marken. Der var de bedste majs, ikke? Så det begyndte vi at plukke, og det opdagede de lige pludselig. Så vi måtte løbe tilbage til bilen med fagen ud af majs. Du vi kaste min bilen, det har jeg gjort. Og selv bare sted der. De var, de var lige før, de fik fat i os der, Men øh, vi nåede lige at slippe afsted med det hele der. Og, og, men som sagt, vi holdt sig op i bjergene der ved en seks om ånden der. Øh, som sagt, et meget øde sted. Og bilen den så ud, af de er rappels, øh, og tomme flasker og der var et svineri i den bil, der var simpelthen viserabel og rattet, når man øh, kørte sådan lige ud i den. Det går øh, vibreret frem og tilbage. Den kunne ligesom ikke styre længere, den der gamle Fiat. Det, eller, eller gammel var den jo ikke. Den har ikke kørt længere end 30.000 eller sådan noget, men den var bare færdig. Dæk var der ikke noget af, og benzin det også gvalgt i og sådan noget. Det, så sagde Frank, hvad er, du tænkt at gøre nu? Øh, jeg går lige en tur, og det plejer at hjælpe på det så klarer jeg at komme i tanke om et eller andet job. Ja. Og det var meget, meget uhyggeligt, og jeg var begyndt at få alvorlige alvorlig fuldsyg og sådan noget det. Der var jeg så ved at være sådan en pæn alkoholiker på det her tidspunkt. Der var jeg skulle ved være afhængig af alkohol på den tur. Ja. Og det var meget uhyggeligt, der var sådan en katte, der var mørkt, der var ingen gadenammer som sådan, ja. Der kattene gik om jeg af Det var sådan en højlyt og sådan noget. Der så der var ingenting. Der var der en kødmand, hvor der bare stod nogle katte og tomme Og vi kunne ikke få vand. Der var ingen vand nogen sted. Vi er ikke på vand i ordet døgnet. Vi tror ikke at drikke vand nogen steder. Ja. Så det var der noget skrækligere. Så, så hørte jeg lige pludselig, stadig det fjerne op mod bjergene, at der var kommet to tog. Det sagde duut, du Jeg tænkte, så... Der er sgu to der kører der. Hvad vi kan komme med det? Og vi har nogle penge tilbage. den havde Frank så i forvaring. Og ja. de der penge der så gik jeg rundt den af. Ja. Og øh, så sagde jeg så til Frank, han lå som en halvstor på sæde. Han var dybt deprimeret, den mand. Ja. Men han troede aldrig, at han kom hjem igen. Hvordan skal vi komme hjem? Hvordan skal vi komme hjem? Vi tager den roligt, Frank. Det plejer jo lyst til sammen. Ja. Jeg prøvede det der at være næsten. Ikke? Nå, men... Øh, så tog vi så vores kufferter, eller vores tasker, hvor det jo nærmest vi til på tasker, men også nogle egne dele der. Øh, Kameraer og sådan noget forskelligt, ja. Og så skulle vi øh, gå på vejen, så opdagede vi pludselig, at jeg ingen sko havde på. Så tænkte jeg, gå videre, om de ligger i bilen, hvor fanden har han nu gjort de sko? Så kom jeg i tanke om, at vi har siddet på et værtshus, og så har jeg haft det fremme fødder, fødderne, så jeg har taget skoen af, men jeg kunne hjælpe med at klippe den tage dem på igen, ja. Det var jo ikke så godt. Så jeg havde ingen i pludselig. Jeg havde kun de tøj at gik og stod i. Og frankede alle pengene. Ja. Nå, men det var så heldigt. Der var, der var en station der to kilometer derfra, hvor og bilen holdt jo, og troen deroppe, det var ikke rent helvede, der var fyldt med glasskår og skarpe sten, så jeg må gå og vade i med bare fødder, som mine fødder, de var så næsten flået op i støvgraderende, altså under fødderne af glasskår og skarpe sten. Ja. Så det gør jo ondt, ja. Men hvis vi skulle sidde og vente en time til eller anden på toget, så kom det jo også, og det kører så til valent, siger jeg. Ja. Jeg lige satte mig op i toget sammen med Frank, så fik jeg så akut mellemørsbetændelse. Og det var simpelthen så slemt, som jeg aldrig har blivet noget lignende i, i hovedet. Det, var, for det, var, det gjorde afsindigt, og tog, det gik, det kørte sådan 150 timer, og blev kastet frem og tilbage i sikket. Det var en helvede sur ned til Valencia. Men vi ankom så også til Valencia, og Så og jeg var jo virkelig dårlige, og så ingen vand havde fået, eller noget andet. Vi tog engang, at der ikke vand på stationen, eller noget andet. Men vi kom til Valencia, og så fik vi spurgt os, hvor, hvor bussterminalen var. Og det var noget med hen ad 38-40 grads varme i Valencia, der kan blive frygtelig varmt den her om sommeren. Jamen ja, det var helt uden anden end af byen. Jeg var langt det? Jeg er cirka 19-20 km, sagde det så. så. må vi gå hele vejen igennem valencia by. det skulle vi da i hvert fald. Ikke? Så da, det var, da vi var nået ned halvvejs i byen, der så jeg et øh, stort springvand. Det var sådan noget ret grønt vand, kan man sige, det var det. Jeg var simpelthen så trøstig og vandtrængende, så jeg dukkede hele hovedet, jeg nærmest sådan sprang ud til deres. Øh, hvad, øh, altså, der, og jeg Og trak og trak og trak af det vand der. Ja. Men det resultat, jeg fik. akut mavepine, også, hvor der måde så lidt her konstant. Det var konstant, ja. det, hvad jeg kunne galt flere gange. Ja. Så. Nå, det gik er lidt, så må vi ned og sidde lidt. Altså, jeg vidste ikke rigtigt, om vi til den busterminal. Men, uh...
1: Frank og Søren kommer tilbage med bussen til Benidorm for Franks penge. Men det nye venskab begynder at knirke lidt.
0: Ja. Han begyndte at brokse ham. Frank nirkede og ligesom, jeg skulle have skyld for, at vi ikke havde nogen penge og sådan noget. Jamen altså, vi havde været lige gode om det, og siger, at du kunne bare havde sagt nej. Jo. Så havde man ikke været længere, jo. Men jeg vil godt indrømme, at det var lidt uoverskueligt, det vi havde lov at til, jo. Det var, var tænktigt uoverskueligt. Det var ikke rigtig planlagt på nogen måde, jo. Det var bare sådan et vildt rigt ud i blod, Så man blev ved med at bruge jeg havde altså ikke at på, jeg havde ingen penge overhovedet. Så øh, tænkte jeg, hvad gør jeg nu? Jeg gider ikke at være på hotel, Jeg gider ikke at være på det brokkeri hele aftenen og natten og sådan noget det næste nat. Så øh, gik jeg op på hotel, Der var en heldigvis ikke hjemme, så pakkede jeg min kuffert. Og øh, så tog jeg så bare kufferen, og så gik jeg ned ad Strandpromenaden. Og jeg havde stadigvæk mellemmødte, så de der hovedpigsbiller, de burde være at slå dem op. Dem havde jeg jo ikke, ikke rigtig flere penge til, eller noget andet. Så jeg vidste ikke, hvad er, jeg skulle gøre. Ja.
1: Søren går op på Rejsebyråets kontor og fortæller, at han er blevet smidt ud af sit værelse og har brug for nogle penge til medicin. De giver ham et ødelæg.
0: Så står jeg nede på gadejørnet med cirka 15.000 beseders. Jeg hold jeg Og jeg var meget sulten, og jeg var lige så endnu mere trist i næsten. Ikke?
1: Og næste nat lægger han sig ned på stranden for at sove. Men da han vågner næste morgen, ligger hans ting spredt ud. Over stranden, og han kan ikke finde sit pas. Så han må op på kontoret igen.
0: Så måtte jeg op på spisekontoret igen. Der var klokken en eller en om morgenen, da jeg mødte op der. Jeg havde åbent. Og sagde så mig, at nu havde roligt på stranden, og nu har jeg ikke noget pas. Jeg havde jo sagt til at jeg ikke kunne bruge på det værelse af ham, fordi, ham fangt, jo, fordi han giver skræft sig hele tiden. Så det var de jo godt klar over, ja. Så ja, men øh, nu må du prøve at tage med ud i lufthavnet, så må vi jo så se, om vi kan få det med hjem, ja.
1: Trods det manglende pas, så kommer Søren ombord på flyveren. Og her er der bare én ting, han har i hovedet.
0: Jeg kom da i hvert fald med os op og så flyve der, og så landede i Kastrup. Heldigvis, da kan nu skal jeg nu skabe hjem til midte og have noget kærligt om og pleje og sådan noget der. <laughs> Nogle gang jeg kommer hjem til Solvedstranden lige for vildt mig tid Det var det, jeg havde i tankerne jo, ikke? Og Kurt skulle jeg også besøge, han boede inde på Nørre. Vi boede begge to. Uh, boede i Norge Væskaporter, mere, der boede på Nørrebro end i København. Men jeg tager som en kuffert. Jeg havde fundet mad i flyverne, rigtig dansk mad i øvrigt, ja. Og vand. der var, der var ikke rigtig rådt talt. Jeg havde ingen penge, jeg brugt. Så uh, jeg kommer så uh, til Kastrum, som sagt, og kommer ud og går ud og vejner det ind til min uh, bil. Så min udstyrning fandt man bygningen af. Uh, der er simpelthen Jeg og lavet herværk på bilen. Ventusvis på parkeret og sidder i og ristet og skrammet over det hele. Der, ikke? Jeg ved ikke hvorfor. Det var jo ikke nogen. Det var bare en ganske almindelig bil. Den kom kommet
1: Ja, sådan kan det gå, når man lader sin bil stå ubevogtet. Også selvom det er bare en gammel Fiat. Sørens egen bil er smadret. Frank er sur, men hvad? Han har stadig sine to-tre kærester og ven Kurt. Og når vi møder Søren igen i næste afsnit, er han på vej til at besøge en af kæresterne, som er flyttet langt væk. Han har købt en enkelt billet til toget og tager afsted med en stor pose under armen.
0: Jeg var da i hvert fald rejse op med nogle ganske få egen dele Og en helt bærepose fyldt med hjembygget hamp
1: Hvem det er, Søren er på vej til at besøge Og om han finder det, han søger Må du vente med at høre Til tredje og sidste afsnit Af tre kærester og en smadret bil Mit navn er Lulu Jacobsen og jeg har samlet ord og lyde sammen til denne historie, som er delvist fortalt af Søren Møller og med djænkel af Nikolaj Valentin. Vi lytter ved.